0: familia de The cloud bienvenidos una semana más a nuestro podcast hoy estamos yo por aquí de nuevo mar por cuna con mateo pascual y hoy vamos a estar hablando del campeón de la reedificación Nehemías. cuéntanos un poquito mateo quién fue neemías
1: bueno pues neemías eh, uy neemías <ríe> neemías eh, realmente lo que era era un copero un sirviente me acuerdo eh, de los últimos reyes eh, de persia y haciendo así el cuento corto, eh, el tipo llega a un momento en que pregunta eh, por su pueblo, ¿no? ¿Qué ha pasado con los judíos? ¿Dónde están? ¿Dónde, eh, recordad que Persia era bastante globalista, o sea, agarraba como el imperio romano y demás. El caso está en que eh, le dicen que su ciudad, Jerusalén, eh, ha sido totalmente destruida, solo quedan cenizas y poco más. Entonces, Nehemías, lo que decide es en un momento eh, pues tomar la decisión que él quiere volver a construir eh, la ciudad de Jerusalén, pero evidentemente pues, está al servicio, es eh, sirviente de, del rey. ¿no? Eh, hasta Jerjes creo que era el rey persa en ese momento. El caso está en que consigue el favor del rey, eh, llega ahí a, a un descampado realmente y empieza a reconstruir las murallas, se empieza a reconstruir bueno, primero las murallas, porque es lo que necesitas defender para luego construir.
0: Uh -huh. De Jerusalén, ¿verdad? De Jerusalén,
1: eso es. Y el problema es, eh, pues, como siempre pasa, ¿no? que empieza a construir, de repente ven que hay actividad, los pueblos de red ven que hay actividad por ahí, que alguien está haciendo algo, y pues eh, no, no vas a permitir levantar a alguien de las cenizas que resurja, y bueno, pues intentan atacarlo, intentan destruirlo, de hecho, de varias maneras. Y al final, resumidas, eh, no lo consiguen, consigue levantar el, eh, la muralla de Jerusalén y, cons y consigue empezar otra vez a reconstruir la ciudad de Jerusalén.
0: Qué bueno, Mateo. Mira, algo que comentó Israel, y que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Al inicio de esta historia, es darnos cuenta cómo en este caso Nehemías podría haberse olvidado ya de la promesa que Dios le dio en su momento, ¿no? A, a generaciones anteriores, ¿no? Y podría, bueno, pues haberse resignado y haberse olvidado de, de, de esa palabra, de esa promesa y de esta visión, ¿no? Y Israel justamente comentaba, decía: si te deja de importar tu sueño y tu visión, y, y caes en el fracaso y la resignación, o sea, si no te afecta cumplir tu sueño entras, bueno, por así decir, en un estado de, de enfermedad terminal, ¿no? O sea, es como que ya está jodido. O sea, cuando ya te deja de importar, mal vamos, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, Mateo, si en algún momento en tu vida, eh, alguno de tus sueños eh, los has dejado de lado, ¿no? Si, si en algún momento alguno de tus sueños te ha dejado de importar en tu vida.
1: Bueno, en algunos momentos sí. Eh, sobre todo cuando te... Te pegas contra el muro, cuando te vienen, te atacan, te, te hacen polvo. Eh, me, ha pasado. Eh, me ha pasado. Me ha pasado con el amor. Eh, me ha pasado con sueños personales, con la profesión o lo que yo quiero ejercer o lo que yo quiero hacer. Pero como el ave fénix llega un momento en que algo te revuelve, resurges de tus cenizas, no algo te de repente se te viene una palabra eh, que te han dado o te acuerdas de algo que te habían dicho hace muchos años atrás y es un revulsivo para tu alma, es un revulsivo eh, para tu corazón. Y dices, ostras, es cierto, me, me he perdido en el camino, eh, he perdido mi sueño, pero nunca es tarde si la dicha es buena. no te, te puedes recuperar y, bueno, el tiempo perdido no lo recuperas, pero puedes volver a recuperar tu, tu pasión Uh -huh. Tu sueño y aquello por lo que alguna eh, una vez
0: escuchaste Qué bueno, es que yo creo que literalmente todos pasamos por ese momento en algún momento, ¿no? De, con nuestro sueño, nuestra visión de, de decir, mira, o sea, siento que me han arrastrado, atropellado, me han dado de hostias y me han dejado aquí tirado y es ese sería en el que dices, mira. Y un cuerno voy a seguir, ¿no? Me quiero quedar aquí tranquilo, tumbado un rato en el suelo, aunque esté aquí, bueno, pues, en un lugar mediocre, ¿no? Pero sí que es cierto que luego, pues, es cuestión de tiempo, de días, que reflexionas, te lo remeditas y dices, hostia, ¿qué estoy haciendo aquí, macho? Si yo tengo que estar luchando por esa promesa, ¿no? Y, y te pones de nuevo manos a la obra y, y, y vuelves, ¿no? Con, con ese sueño. Yo creo que a todos nos ha pasado, pero el tema es nunca rendirse, ¿no? Nunca caer en esa resignación y sea como sea, por mucho que te des de golpes, siempre estar continuando, ¿no? Ahí luchando, luchando y, y continuando, construyendo ese, ese sueño.
1: Sí, no, no, no solo tienes que continuar. Es cierto que hay un momento también para, para sanar. Eh, te tienes que sanar a veces eh, te, cuando son golpes de traición y demás. Uh -huh. eh, darte un tiempo de, de sanarte, pero no lo extiendas demasiado, ¿no? Eh, tampoco hay cierto tipo de personas que tienen una personalidad en la cual tienden a regodearse en su propia miseria, ¿no? De, oh, me han traicionado, oh, no he llegado, oh, me he arruinado, oh, me han roto el corazón. Total. Y, y, y está bien, o sea, yo soy de esas personas, eh, tenía esa tendencia, y una lección que aprendí de eso es, eh, date un día de luto, pero no más. No, no permitas que tu pensamiento se siga en esa dinámica porque uh -huh. llegas en una espiral de, de autodestrucción ¿no? y, y al final pues si sí terminas bastante mal, entonces yo, yo creo que lo claro. importante es está bien si te puedes tomar máximo un día de luto de, por lo que te ha pasado, de lo que te han golpeado, de lo que te hayan hecho o de lo que te ha pasado porque a veces no es una persona que te ha hecho algo, pero no más como dices, levántate y, y sigue, ¿no? Me, me gusta mucho, como te dije, creo que lo dije ya en un podcast, las películas de Rocky. Mm. Te dice: eh, La vida siempre te va a golpear, y va a golpear más fuerte que tú, y siempre te va a tumbar en la luna. No claro. importa las veces que te tumbe la vida, lo importante <risa> es levantarse y seguir luchando, seguir golpeando, ¿no? Y, y creo que, que es cierto es cierto, si no bueno, yo sé que no tienes muchísimos años como yo, casi yo podría ser tu <risa> padre, pero también sé que en la vida a ti también te han golpeado y también te han golpeado duro no importa sí, la edad ¿eh? Eh, eh, esto es claro. algo que, que a veces tenemos por mito, no, no, si eres muy viejo te han golpeado más veces, no, 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 yo conozco Hostia. gente como tú, con, con 18 años y, y uh -huh. o menos, que la vida le ha golpeado muy duro y siguen adelante, y creo que es admirable en personas jóvenes es más fácil, por, por todas las hormonas y todas las emociones que tienes, toda flor de piel, que os podáis, eh, que es que más fácil caer en esa espiral de autodestrucción.
0: Totalmente.
1: Sin embargo, sé que gente como tú eh, se levanta. No sé, ¿a ti qué, qué te motivaba? ¿Qué, es, ¿Qué era tu revulsivo? ¿Qué es lo que te hacía levantarte y seguir peleando por tus sueños aunque te hayan echado por todas las cosas?
0: Pues... Fíjate, Mateo, para mí siempre ha sido muy importante, eh, al venir de una familia humilde y demás, siempre es importante el tema de conseguir una libertad, o sea, esa libertad financiera, y también yo siempre he sentido, decir en algún momento de mi vida he intentado hacer proyectos simplemente por dinero, por pasta, y yo creo que hay gente que se le da muy bien hacer dinero, pero yo creo que, o sea, definitivamente, hasta podría decir que me declaro incompetente en generar dinero cuando no hay propósito, es decir, Literalmente no puedo O sea, lo he intentado ¿eh? Te puedo decir que, que me he forzado He tenido varios proyectos De los que he intentado Decir, venga va Voy a hacer esta tienda online O este tal Simplemente para generar dinero Tenemos la estrategia Tenemos los recursos Tenemos todo Pero decir Me aburre Puedo hacerlo Con mucha disciplina Unas cuantas semanas Un par de semanas Pero es que ya la tercera Ya estoy, estoy cansado Entonces eh, Yo algo que también Estoy agradeciendo mucho De, de The Cloud Es como todo no, no, pues lo hilamos con, con ese propósito Y también fíjate Que el otro día Mateo eh, Vi un vídeo en ingl eh, En inglés y hablaban de un término que le llaman snowflake. No sé si las has escuchado, ¿no? Es decir, bueno, creo que la traducción en español es como de copo de nieve o algo así.
1: Copito de nieve, sí, sí.
0: Copito sí, sí. de nieve, ¿no? Pero este hombre lo... era un gran empresario y demás que ya falleció. Y este hombre llamaba snowflake a, a todos los jóvenes que, ¿cómo decirlo? Que no tienen self-esteem, o sea, que no tienen autoestima que no tienen autoestima y que enseguida como que, que se derriten bajo presión ¿no? y me gustó mucho ese término porque hablaba ¿no? de cómo pues a, a medida que, que las generaciones van pasando, cada vez somos mucho más blanditos, o sea, cada vez bajo presión, eh, petamos antes, eh, tenemos de hecho está calculado, por ejemplo, los hombres, menos testosterona es decir, cada generación tiene menos, menos testosterona o sea, hay un montón de indicadores que justamente, como dice la palabra indican de que cada vez nos estamos volviendo mucho más blanditos y a mí esto me da mucho la atención, yo que trabajo sobre todo mucho con hombres. Y además, yo en mis propias carnes lo he vivido, ¿no? Es decir, yo me sentí un snowflake, en este caso, ¿no? utilizando esta expresión, un blandito mucho tiempo, porque cualquier inconveniente, cualquier reto, cualquier cosa que venía, era como que enseguida ¡guau! me inundaba esa emoción y, y me, me, me quedaba regodeándome ahí en el charco, ¿no? Revolcándome, como tú decías antes, pero no un día, ¿no? Como tú dices, sino varios días o, o varias semanas ir revolcándome, ¿no? Hasta que luego encontraba encontrado otra vez esa motivación y volvía. Pero yo definitivamente siento que lo que estamos haciendo con The Cloud es muy importante ya simplemente por esta parte del carácter, ¿no? O sea, esa serie de campeones, lo importante que es desarrollar ese carácter de ser un campeón, de entender que esto no solo va de construir, sino que va también de, de oye, mientras estás construyendo, van a venir esos haters y, y, y de tener la espada en mano, ¿no? Como, como comentaba este domingo Israel, y, y luchar porque van a venir esos obstáculos, ¿no? Entonces, yo creo que se nos ha educado tanto no en esa sobreprotección que a veces creemos que esto va simplemente, venga, de construir, ¿no? Esto es como coger legos en una habitación cerrada, que no hay ningún, ningún reto, ningún, no sé, ningún, ¿cómo decirlo? Ninguna amenaza y que todo va a ser muy tranquilo, ¿no? La típica música así de ascensor y todo el rato construyendo, pero definitivamente creo que es importante empezar a entender que debemos forjar ese carácter porque esto no va a ser simplemente, venga, yo construyo aquí con calma, con música de ascensor, no. Sino que mientras construyes van a haber palos, van a haber retos, obstáculos... Y, y esa actitud, wow, hay que desarrollarla muchísimo, de hecho yo te quiero preguntar Mateo, tú que tienes dos hijos maravillosos eh, ahora que estás en su plena educación, ¿no? que están creciendo que todavía son, son bastante pequeños ¿cómo estás eh, es decir, cómo les estás inculcando esa mentalidad de que no sean unos blanditos?
1: <risa> mira, mira, para eso antes te, te voy a hacer un pequeño comentario de lo que has dicho Uh -huh. eh, hay, rueda por ahí, ¿no? Eh, tiempos difíciles hacen hombres duros, los, eh, los hombres duros crean mejores tiempos, los mejores tiempos crean hombres débiles, los hombres débiles crean tiempos difíciles. Wow. Entonces, eso es lo que nos está pasando y eso es lo que ha pasado. Cuenta que, por ejemplo, nuestros abuelos venían de dos guerras. De hecho, mi abuelo paterno luchó en la primera y en la segunda guerra mundial. Hostia. Entonces.
0: Perdóname, eh, pregunta curiosa, ¿sobrevivió la segunda?
1: Sí, 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 y sobrevivió a la Segunda Lo que pasa es que era suizo. Realmente no, no batalló, pero sí protegió la, la okay. frontera suiza en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Joder. Eh, claro, cuando ves que, por ejemplo, tenemos ahora el periodo más largo de la historia sin guerras en Europa, ¿sí? sin guerras tan grandes, eh, pues a veces llegas a la conclusión, y esto va a parecer muy heavy, pero a lo mejor necesitamos una guerra. Eh, a, lo que necesitamos es, es salir de eso yo a nivel personal lo que he ido aprendiendo es cuando no tienes una necesidad cuando no pasas hambre cuando no porque tú puedes venir de una casa muy humilde pero con suficiente economía para comer sí, días, total no necesitas trabajar no necesitas esforzarte y no necesitas hacer esas cosas entonces ahí es cuando te vuelves un blandito ¿no? te pongo un ejemplo yo uh -huh yo empecé a trabajar con 14 años porque tenía que traer comida a mi casa. Uh -huh. Entonces, ya uh -huh. cuando te tienes que levantar todos los días a trabajar y que el único trabajo que tienes, por ejemplo, es en la construcción, que es esfuerzo físico, donde todos los demás hombres, porque son hombres, tú eres un niño, te exigen más, carga 50 kilos a la espalda todos los días, levanta vigas, etcétera, etcétera, estás cansado, pero tienes un deber, tienes una obligación. Tienes que traer comida a casa. Eso te, te, es lo que te forja el carácter, eso es lo que te hace levantarte, eso es lo que te, te hace estar duro, ¿no? De decir, oye, me puedes presionar que no me voy a romper. A día de hoy, eh, los jóvenes, y lo puedo decir más que por vosotros, incluso con mis hijos, lo veo de que está todo hecho y está todo un clic. ¿Qué hago con mis hijos? yo, bueno, me criticarán y todo lo demás, pero yo a palos, no, no que les pegue no les pego, pero sí les enseño de que las cosas no son fáciles les preparo para la vida no intento preparar la vida para mis hijos wow entonces <risa> te pongo un ejemplo que puede parecer absurdo, cuando uh -huh. mi hijo empezó ya a caminar y a alcanzar las cosas o sea, a catear más bien y veía que alcanzaba algo que quería un polígrafo encima de la mesa ¿eh? y que lo alcanzaba ok, lo quieres, se lo ponía más lejos <risa> ah, que lo has conseguido te lo pongo más lejos Hostia. ah, que lo has conseguido, te lo pongo más alto mi hijo a claro. día de hoy no, esto lo digo con orgullo pero a día de hoy no se le atraganta nada te busca soluciones a todo y se esfuerza y eso es lo que intento inculcarles esfuerzo
0: ¿eh? Qué o sea, maravilla
1: Nadie te lo va a poner fácil, la vida no es fácil, la vida es dura, es difícil, es lo que decía Rocky. la vida te golpea y te golpea duro, pero no es cuántas veces
0: caes a la lona, es cuántas veces te levantas. Qué maravilla. Es que total, totalmente. Yo, por ejemplo, ves, yo en este caso, yo te lo confieso, ¿no? Hace unos años sí que era ese, ese niño que, que cogía ese bolígrafo fácilmente y claro, luego cuando se alejaba algo, ¡ah! ¿no? Venía, venía el, el llorar, el tal... ¿Por qué está lejos? ¿Por qué me lo han puesto ahora más difícil? Y yo antes caía mucho en ese victimismo. Entonces fíjate que yo en este caso, mis padres no me han hecho eso, pero sí que eh, a día de hoy, bueno, pues la vida al final eh, ya se encarga de ponerte esas situaciones, ¿no? Con tus proyectos, sobre todo cuando o sea, es que mi mayor campo de batalla o, o de crecimiento está siendo definitivamente ahora los negocios, bueno, y en el amor también, ¿no? Pero, o sea, en todas las áreas de la vida, pero sobre todo yo creo que en el ámbito empresarial, de negocios y más ahora, ¿no? Trabajando con, con vosotros y con Israel, ja, que también le encanta ahí, ¿no? Lo que hicimos apretar y demás. Bueno, que todavía me queda mucho por, por vivir, ¿no? Con, con vosotros, que hace poco que estoy aquí en el equipo. Pero eso, ¿no? Es decir, yo cada vez siento mucho más ese, ese reto de los negocios y, y también, pues, eso, ¿no? El estar cada semana en The Cloud, eh, es como que me voy reprogramando la mente para entender todo eso, ¿no? Lo importante que es el no creer, bueno, que si vienen las cosas fáciles, perfecto, ¿no? Yo también creo que es parte de esa mentalidad de abundancia, entender que hay cosas que, mira, cuando estás alineado, estás conectado y demás, las cosas vienen, vienen fáciles, ¿no? O sea, o es cuando, no sé, aquí corrígeme si me meto la pata, o es cuando Dios unge a alguna persona, ¿no? Que es como que todo le sale, todo le sale perfecto, no perfecto, pero que, que todo le viene dado, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Eh, ¿Significa eso, no? Estar ungido.
1: Bueno, estar ungido es, es ser como apartado, ser seleccionado por Dios. ¿vale? El Ajá. ungimiento eh, Dios lo hacía eh, o se hace en las iglesias o, se hace, o lo hacen los judíos para apartar a alguien en un momento dado y eh, para como seleccionar. ¿vale? Es una forma de decir, eh, es una consagración. ¿Vale? Es como te consagro, te aparto. Os te acordáis? Eh, te, no sé si te acuerdas de cuando estábamos en, hablando con Dios, sí. eh, de cómo hablar con Dios, que decía eh, santificado, ¿no? O sea, esa parte de santificado, ese ungimiento, ese santificado, es un apartado. Es voy a apartar esto, voy a apartar a esta persona, de eh, pues eso de que se me como la taza y el teclado ¿no? que ponía el ejemplo de israel voy a uh -huh. apartar la taza del teclado porque si se me cae la taza la golpeo no se me vaya claro. a caer el teclado y se me todo. claro eso claro. realmente es el rugibio yo a ver hay cosas que se te puedan venir fácil y eso realmente sería eh, si quieres ponerlo en palabras un poco más religiosas sería la bendición de dios no uh -huh. eh, te pueden venir a ser fácil o se te puede abrir en un momento dado el camino, pero eso es una, eso es una consecuencia de un carácter y de una actitud que has tenido anteriormente, ¿vale? No es, es, es como en la vida, o sea, de repente tú vas luchando y, y esto lo vas a ver a, a nivel de, de, de empresario, lo vas a ver en, en el amor. Tú estás luchando por alguien, tú estás luchando por algo, ¿no? Entiendo que el amor para tener una familia, no solo es por tener uh -huh. una pareja. Sino para tener una familia o, o, o para tener un, una socia, un socio a tu lado, alguien que diga: Ostras, este con esta persona sí quiero hacer eh, un, un partnership ¿no? de por vida. Eh, pero eso es más la consecuencia de todo lo que has estado haciendo a lo largo de tus años anteriores, de uh -huh. formarte tú, de prepararte tú y demás. Hay. Hay algo que he ido aprendiendo con los años y es que muchas veces nos enfocamos en buscar a alguien que se amole a nosotros para todo. Para, te hablo no solo a nivel de amor, sino también a nivel de, de sociedades, cuando realmente tú tienes que dar tu, tu 100%. O sea, el, el, el amor de los socios no es 50-50, tú das el 100 y yo doy el 100. Claro. Prepárate tú para ser el mejor hombre, para ser el mejor esposo, para ser el mejor socio. Y luego verás que es más... Eh, que, que va a venir, o sea, viene por añadidura, viene, no, no es, a veces nos enfocamos en ponernos un radar a ver si conseguimos encontrar y en ese querer encontrar va a llegar un momento en que vas a bajar tu estándar, vas a bajar el listón porque dices es que es que no encuentro a la persona que realmente necesito, ¿no? No, no, cuidado, uh -huh. no a la persona perfecta, a la persona que tú necesitas, eso sea, también es otra otra mentalidad diferente. Hay que buscar a quien tú necesitas. No a la que tú quieres.
0: Claro. Y mira, te hago una pregunta. Así un poco divagando. ¿Y en, en qué momento tú eres más consciente de lo que necesitas? De lo, o sea, sí. ¿En qué momento eres consciente de lo que necesitas? Y, y no vas a por lo que quieres.
1: Ja, buena pregunta.
0: Hostia, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: <risas> pues la respuesta a lo mejor me gusta a todo el mundo. Pero yo no sé lo que necesito. Las personas no sabemos lo que necesitamos. Ajá. Las personas queremos cosas, queremos a otras personas, pero no sabemos lo que necesitamos. Y aquí voy a tirar un poco más por el lado religioso. El único que sabe lo que necesitas es Dios. Y de ahí, pues, que tengas que decirle... Yo, yo cuando hablaba con Dios antes de, de casarme con, con, con Patty antes de conocerla, era, mira, yo no sé lo que necesito pero dámelo tú. dámelo tú. Por eso a veces hago la coña de que mi matrimonio es un matrimonio arreglado. Eh, esto es eh, como en la India, ¿no? <ríe> esto es un, es un matrimonio concertado. Llegó un momento en que dije, mira, yo no, yo no sé lo que necesito, pero sé que hay alguien que sabe lo que yo necesito. Porque he visto, eh, antes de casarme con, con mi mujer, estuve casado, o sea, fui divorciado. Porque he visto lo visto no sé elegir. No sé lo que necesito. Sé lo que quiero, pero no lo que necesito. Y bueno, pues ahí está mi mujer. La quiero un montón. Y es la persona que necesitaba a mi lado. Y es la persona que necesito a mi lado. Y gente como Israel y ahora empezáis a uniros vosotros, a, eh, tú, Adrián. Y yo sé que de entre todas esas personas hay gente que necesita a mi lado. Y gente como vosotros. No he pedido por alguien específico Sino por lo que necesito. Yo creo que Nehemías también andaba buscando eso, ¿no? Fíjate que él no compartió con nadie eh, lo que él quería hacer. Él no dijo a nadie que quería construir una muralla para restituir Jerusalén. Él lo que hizo fue: Ok, necesito construir murallas, voy cogiendo a, entiendo que a campesinos o, o, o gente constructores, vamos a construir la, la esta Oye, pues necesito a alguien que también sepa manejar la espada. Bueno, un pico y una espada tampoco es muy diferente. Venga, vamos a defender esto. A lo último, a lo último, a lo último, ya sí abrió su corazón y, y dijo, no, no, si lo que quiero es construir esto. Ya casi cuando tenía la muralla terminada. Entonces, creo que esa es la, la parte importante. Tú, nosotros como personas como individuos, incluso como sociedad, no sabemos lo que necesitamos. Pero nadie, tampoco nadie te puede venir a decir tú lo que necesitas es esto, ¿no?
0: Claro. claro
1: wow. Ve, Pregunta al creador. Pregunta a quién te creó. Si es que quién, claro, ¿quién va claro. a saber lo que necesitas es tu padre. Tú pregúntale a tu padre, a, a tu padre biológico. Tú pregúntale a tu padre, papá, ¿qué es lo que tú crees que necesito? Por eso en el amor a veces es tan importante presentar a, a, a la pareja a la familia y que evalúe la familia a tu pareja. Porque a veces tú no ves cosas que ellos sí ven, que te pueden decir, esta persona sí te puede encajar, esta persona no. Es una mentira que nos han ido creando en los últimos años de no te casas con la familia, ¿no? es que te casas
0: con la familia. Creo que es Claro. Importante. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla, Mateo! ¿Cómo no? Por eso mismo tenía ganas de hacer un episodio contigo que aquí nos coordinásemos. <ríe> ¡Qué maravilla! Eh, me ha encantado, me ha encantado. Así que simplemente, Mateo, darte las gracias por, por haber compartido este episodio conmigo. Gracias también a ti que nos estás escuchando en cualquiera de las plataformas digitales. Y nada más, como mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el domingo en The Cloud o la semana que viene por aquí en el próximo episodio. Un
1: abrazo. Un abrazo.